0: Välkomna tillbaka till ett avsnitt av pengar och perspektiv. Mitt namn är Rasmus Andersson. Som ni hörde så kom det inget andra namn. Och det är på grund av att detta avsnitt ska handla om just Caspar Nilsson. Nu introducerade jag honom utan att han fick göra det själv. Men jag vill bara att du introducerar dig själv också. Och sen berättar lite snabbt om dig.
1: Ja som sagt, Caspar Nilsson är att jag är 20 år och driver den här podden tillsammans med Rasmus Andersson.
0: <laughs> det är mycket namn där i början. Det jag vill fråga direkt är, Kasper Nilsson, har du några mellannamn?
1: Mitt hela namn är ju Kasper Fredrik Nilsson Borum. Dubbla efternamn. Ja, för eh, Fassan och Morsan har liksom aldrig varit så här att de ska ha det efternamnet eller D efternamnet. Så då hamnar jag i mitten så det bli bägge. Ja,
0: men det är ändå lite så fräckt ändå. Om inte annars när du gifter dig så kan du välja vilket av efternamnen som du vill ha.
1: Men anledningen till att musan och fasan inte valde specifikt var bara för att de hade legitimation och allt sånt där. Och alla konton och företag och så. Det blev för besvärligt. Ja, det blir... Så det var lättare att bara ha det som det alltid har varit.
0: Ja, det var ändå en hyfsad anledning men jag kan tänka mig att det känns lite så här bara, jaha, det var den anledningen till varför vi inte bytte. Ja, ja. De kunde inte välja någon de stod där i rådhuset, bara, Ska vi heta detta? Nej, fuck it. Vi har båda istället. Ja, men vi återgår till att detta avsnitt ska som sagt hamna om dig. Och ni som har sett titeln där det står från arbetskollega till vän. Det är någonting som jag ville skriva typ till dig. För vi har aldrig snackat om det innan för vi var ju arbetskollegor och sen helt plötsligt så bara gick det över till typ, alltså jag vill ändå säga en vänskap, väldigt snabbt med. Vill du berätta lite om hur du såg på den övergången?
1: Alltså jag har alltid så här svårt att specificera övergångar till olika grejer. Så jag kan inte säga liksom så här det var denna dag Rasmus och jag bestämde oss för att vara vänner. Utan det var något som bara liksom flöt ihop. Det ena ledde till det andra och nu är vi här.
0: Det kändes väldigt naturligt. Måste jag med att Det är liksom bara rätt av en dag. Så, så hade jag presenterat dig som en vän. Och inte bara jag det här är min kollega. Så jag, jag tycker du slog huvudet på spiken. Då, då kommer vi till min första fråga. Berätta lite om din uppväxt och hur den har varit. Och om det finns några speciella minnen som du skulle vilja dela med dig från den.
1: Ja, var ska vi börja tänkte jag säga. Men eh, jag har ju alltid bott i Hästvedar eh, hela mitt liv. Och inte bott någon annanstans. Jag har bott på två olika ställen. Så det har inte varit jättemycket förändringar på det sättet. Vi bodde ju i ett hus av Larsson, tills jag var typ 11. Och så sen så flyttar vi ut till Bäckerö då den gården som vi har. Och sen så har vi ju bott där. Det är inte mer vad det.
0: Men jag tänkte lite mer så specifikt, hur din barndom har varit? Eller har du haft en väldigt känslosam uppväxt?
1: Där har ju alltid varit jättemycket kärlek. Och jag har, jag har alltid älskat mamma och pappa. Och min bror Hampus då. Vi har alltid haft det bra i familjen. Där är som sagt inget jag kan klaga på. Och jag är jätteglad över den familjen jag har. Och jag skulle inte byta ut dem. Absolut, det hade säkert låtit mer dramatiskt om man hade kunnat gjort någon thumbnail på det. Vad som helst om det hade varit något dramatiskt det är liksom uppväxten som en familj Men det har det inte. Jag har haft det bra.
0: Är du född och uppvuxen på samma ställe? För du berättade innan att du har bott på två olika ställen ja. i Hästveda.
1: Så, när jag föddes så bodde jag i av i ett gult hus där. Eh, som pappa hade byggt själv innan vi föddes. Mm -hmm. När eh, vi, så att jag blev tio då, och så sen de gjorde ultraljus så hade de ju räknat med liksom att det var en.
0: Ja. <laughs> det var inte man ju normalt. Liksom. Och så var vi två va? du var huset kanske lite litet för fyra personer.
1: Nej, det var det ju inte just då. Men eh, sen efter hand när vi skulle ha egna rum. Då eh, blev det att eh, pappa byggde ut då. Och så sen, alltså hela livet, vi har ju alltid byggt allt själva, gjort allt själva för... Som sagt, pappa är snickare, farfar är murare och mamma är konditor och farmor är sömmerska.
0: Väldigt hantverkare och familj då alltså. Du, men du kan vi gå in på lite också vilket gymnasium valde du och varför?
1: Ja, Jag valde ju vända sig i Kristianstad
0: då. Och inriktningen var?
1: Bygger anläggning. Det var ju det alternativet man såg, man visste ju inte riktigt annat vad man skulle göra. Det var liksom jag har sett Pappa kärna pengar på det här. Jag har sett farfar tjänar pengar på det här. Ja då är det väl logiskt att tredje generationen går in i det här. För jag tror inte jag hade någon riktig plan på det här med att starta mitt helt egna bolag. För det är något som liksom kom fram efterhand när vi hade startat Peckaröds. Då gick vi så att säga hela året där på eventet Stora Bygg och Anläggning. Och så ja, jag gjorde det här introduktionsåret. För plåtlagare,
0: snickeri och vad är det mer? Måleri också. Måleri, ja. Och... När man testar på alla de olika yrkena.
1: Och sen kom ju coronan <laughs> då, under den perioden när vi gick i hettan. Och så då kände jag liksom så här att både jag och brorsan kände att varför ska vi gå en praktisk linje när vi ändå måste sitta framför datorn? Det liksom makes no sense. Det är ju så att eh, vi driver ju ett lantbruk hemma. Nu blir det väldigt mycket mundtoppande. Eh, Men det är så mitt
0: liv ser ut. Det är väldigt hoppigt, det är väldigt sprödigt så att säga. Och meningen med detta avsnitt är ju att lära känna dig mer. Inte bara, inte bara jag utan detta kommer jag också såklart ta del av. För det är många grejer som inte ens jag vet om.
1: Då hade vi ju hållit på att bygga ett hemma på 1000 kvadrat för så att säga 120 kg. Mm. Fast det hade ju lite svårt att bygga det själv. Och liksom det funkar ju inte riktigt för oss att göra det på kvällar och så sommarlov och sånt. Det tog för lång tid. Så då hoppade vi av. Så vi gick hela året, första året på vändes och fick det färdigt så vi liksom hade det där på papper. Men sen så började vi bygga stallet och så byggde det helt färdigt då. Jag tror det var typ åtta månader från plintarna tills det var helt färdigt. Mm. Uppskattat tror jag. Och sen efter det så blev det ju liksom... Det var liksom, vad ska vi jobba med nu? Vi har ju ingen utbildning och <laughs> vi har ett stall, har vi ju vissa lägen. Men... Uh... Så då blir det så att säga, vi pratade om det lite innan vi blev färdiga med stället att vi skulle starta ett aktiebolag. Och så då eh, satte vi igång Beckarås skådrabi. Så då kör vi Smide, lantbruk, bygg och entreprenad. Så Hamp och jag har ju hållit på med Smide som en hobby sedan vi var 13. Vi började ju liksom med en escha ute på gårdsplanen. En escha är ju så att säga där man värmer en stålbit okay. och så sedan en bit järnvägsräls för att liksom forma... Stålet med hjälp av en hammare. Och nu har vi en utrustad smedagsverkstad inomhus. Med massa olika maskiner och vi kan i princip det mesta inom smedet kan vi tillverka. Så då blev det att vi satte igång Bäckaröd, kör in smeder och det. Sen märkte vi att vi har ju en hemsida. Och så har vi liksom försökt sälja smädesgrejer. Det går ju så att säga, det görs ju inte över en natt. Man säljer tillräckligt mycket som alltså man liksom kan leva på det helt och hållet. Så då började jag även snickra. För då hade vi en inhörd med då. Och så blir det att jag gick in och började snickra mer och mer då. Sen dess har jag ju hållit på och snickrat nästan varenda dag.
0: Och det är sedan?
1: Två, två och ett halvt år sedan.
0: Okej. Okay. Men jag vill hoppa tillbaka till en grej som du nämnde där med smidigt. Du har hållit på med det sedan du var 13. sa Vad fick dig att gå in på smidigt?
1: Morsan ja, han hållit på med trähantverk. Så att jag tar jag fin eller då. Liksom hade han hållit på med ett litet tag där. Och så sen så bara en tyckte att det blev tråkigt. Och så var han uppe på grannen och köpte trä då. Och då, så då såg han att där stod en sån här fältäsa Och så frågade han ju grannen då om vi fick lånar hem den. Okay. Eller han frågade först, är det en fältäsche? Ja det är det. Hur kunde du se det? Liksom? Men
0: varför stannar det då? Vad är en fältäsche?
1: En fältäsche är så att säga en fotdriven fläkt med ett plåtbord som du har en skål i som du har kol för att kunna värma en stolbit. Okej, okay, yeah. ja. För det är så att med en vanlig förgård, så att säga, med till exempel en bas, vanlig brasa, är Inte tillräckligt varm för att komma upp i smidestemperatör. En smidestemperatör är mellan 800 och 950 grader.
0: Ja, yeah. då kan vi gå tillbaka för du förklarade det rätt bra. Din bror hade sett en sån fältepa. Yeah.
1: Så då frågade han om han fick låna hem den. och så det var liksom inga problem för han, den grannen då är så här och framåt och liksom tycker om det här vi gör. Så då fick vi låna hem den och så samma kväll som han fick låna hem den ringde han inte till Skröten och frågade om vi fick köpa en bete Så då körde han in, hämtade, satt där på en stubbo och började banka samma kväll. Så vi är väldigt rationella när vi gör något. Och så sen så står jag liksom, eh, och tittar ut vad Hampe det. <laughs> och så då står han och eldar med grillkål så att säga, eller vanligt träkol Och det gnistrar ju jättemycket. Och när man ser det här omkring november, december. Det är mörkt ute, liksom helt kolsvart. Och det liksom är som eldflugor i skön. Det ser magiskt ut. Och det var, liksom jätte... var nog snö jag ute med så du gjorde sökaren ännu bättre. Så det är liksom när det lös upp där och liksom... det såg så fräckt ut så då tänkte
0: jag det här måste jag ner och prova. Det känns nästan som det väckte en gnista i dig kanske. Ja,
1: precis så. Mm. Där och då den kvällen så fastnar Hampe och jag för det. Och sedan dess har vi hållit på med det från att vi var 13 till när vi är 20. Så vi har alltid haft ett brinnande intresse för det hela tiden. Och liksom alltid utvecklat Och så, Och i och med att vi har varit två i detta så har det gjort det mycket enklare. Att vi kan få ihop att det är maskiner. vi liksom slipper att köpa dubbelt upp av vad det än är. Och liksom vi har kunnat spara varandra. Och ta jättemycket hjälp av Youtube och liknande. Det har ju gjort att vi har kunnat utveckla det här väldigt fort. Så till exempel var... Någon som är själv och börjar med smida när man är 20. Det är de som hinner med på sju år, hinner de inte
0: med vad vi har gjort på sju
1: år. För vi nästan varje
0: kväll efter grundskolan står vi ut och smidde. Ett genuint intresse för smidet då alltså. Precis. Nu när vi är inne på karriär och lite jobb och sånt. Har du något projekt eller jobb inom smidet eller inom snickeri som sticker ut lite extra för dig?
1: Alltså jag gjorde ett eget projekt, liksom inte ett kundprojekt eller liknande. Jag gjorde en ballerina och så står den liksom i en sån här
0: pose Som
1: en vanlig ballerina? Som en riktig ballerina yeah. och så kan man snurra den.
0: Okej, okay. det var lite intressant.
1: Den höll jag på med ett litet tag och det är nog den som jag är mest nöjd över än så länge.
0: Om ingenting annat så kan jag göra så här att ni som tittar på Youtube, jag kan ta upp en bild och visa det för er under en liten stund. Och sen ni som lyssnar får bara fantisera er den här. För detta gjorde du i Smide, då alltså. Mm. ja
1: den är helt i stol. Det är just själva känslan av den här så att säga konstverket ger dig. Och så att säga jobbet som en erlagt på den. Så det var därför liksom, oavsett vilket bud jag skulle få för den, jag skulle aldrig sälja den.
0: Fy fan vad skönt att ha någonting sånt. För att hoppa vidare till någonting annat också. Nu när vi ska lära känna dig lite mer. Hur ser din fritid ut? Och vad består dina hobbys av? För vi vet ju såklart den ena hobbyn och det är ju poddandet.
1: Rent spontant bortsett från poddandet har jag ingen fritid. Det är ju liksom inte, jag står ju inte och snickar aktiv 24 timmar om dygnet. Men även om jag tar det lugnt så försöker jag alltid ta till mig i hela tiden. Som gör att jag kan utveckla det jag jobbar med. Jag lever ju en livsstil. Jag känner inte så här att oh, jag hatar mitt liv. Jag jobbar liksom och jag jobbar för någon annan. Okay. Utan det gör jag inte för att jobba för mig själv. Det tror jag gör lättare och roligare att man vill hålla på de timmarna som man gör. Var ett exempel, då var det ett räcke vi höll på med här om häromdagen. Så då börjar vi till exempel med att typ i sju på morgonen. Och så kör jag inte där ifrån oss typ klockan var sju på kvällen. Jag vill få saker färdigt och liksom jag vill att det ska hända grejer. Och jag är väldigt ivrig av mig. Nästan varje dag så händer det en Och jag tycker att det var tråkigt om ni inte gör det. Ja, den
0: kan jag för, är faktiskt fullt förstå.
1: För jag liksom en tråkigt en enda dag. Alltså för det ena byter av det andra. Som bäcker och skådare. Jag har CNB e-handel. Mitt egna. Och sen eh, konditoriet i Osby. Det ena byter av det andra. så det finns. Man blir liksom aldrig sysslolös. Och så nu med podden. Och
0: sen alltså... Du har någonting att göra hela tiden. Alltså. Ja. Så din fritid finns ju, alltså det känns ju fel att säga att ni...
1: Jag hade kunnat ha haft fritid om jag hade velat. Men jag vill inte ha fritid för jag vill leva mitt liv och min livsstil. Mitt jobb är min hobby och min hobby är mitt jobb.
0: <laughs> Fan vad härligt sätt att säga det på. Ja. Jag önskar mig att min, eh, mitt bestod av det.
1: För jag älskar ju allt jag gör och jag skulle inte vilja göra något annat för jag vet att jag
0: är i rätt riktning. Ja, för det snackade vi om för några avsnitt sedan när jag frågade dig om det känns som du verkligen är på rätt bana.
1: Jag kan ju inte säga exempelvis specifikt detta poddavsnittet är i rätt riktning eller om den här bolagsgrejen är i rätt riktning.
0: Men det känns som, styr jag båten dit så borde vi nog komma dit. Ibland så får man helt enkelt gå på sina egna känslor bara. För det är viktigt det med tänka på sina egna känslor och tänka på vad man själv vill. Men
1: sen så att säga, jag funderar inte så mycket över om jag är ledsen eller om jag är trött eller så. Så till exempel, är det något som ska bli färdigt, då ska det liksom bara bli färdigt. Och sen börjar det marknad ute, nej då kör man inte hem, för man kör hem när det är färdigt.
0: Jag kan ändå förstå det till viss del, men det är också viktigt att vara liksom in tune, så att säga, med sina känslor. För även om man kan göra så som du gör där att man stänger av jag har även också den förmågan skulle jag vilja säga att man kan stänga av och sen bara göra det som behöver bli gjort. Men sen är det viktigt att du inte vara avstängd alldeles för länge.
1: Jag är med på vad du menar. Jag är fler som har sagt samma sak till mig. För alltså, även om jag visar känsla i form att jag är glad, engagerad och även arg. Jag visar inte så mycket känsla av att jag är ledsen. Nej. För jag vet att är jag ledsen så får man ju framstå som svag.
0: Men det är nog bara någonting som vi antar. Ja,
1: men när jag nu en sån manlighetsgrej.
0: Det är det nu. Även om det får någon att känna sig att om jag visar mig ledsen så känner, visar jag mig svag. Den kopplingen har jag inte riktigt längre. Men detta ska inte handla om mig. Så den kopplingen har du mellan dina känslor.
1: Ja. Men jag bara liksom få hoppa in rent spontant bara när vi pratar om det. Skulle du inte till exempel känna att det skulle kännas jobbigt att sitta och börja i ett avsnitt.
0: Absolut inte. Jag är alldeles för bekväm med mig själv för att inte för att jag bryr mig inte vad någon annan tycker. Skulle jag känna att jag skulle behöva det så skulle jag göra det.
1: Så som jag tänker, så skulle jag göra det så skulle jag känna mig det handlar inte om vad andra tycker men jag skulle själv tycker att det skulle få mig att framstå som att jag är svag
0: det är helt okej att du tycker det ja. men det jag tycker att folk säger, ja men du framstår som svag, ja, men då är det ju att i någon annans ögon mer än dina också för vad du klassar som svag och vad jag klassar som svag jag skulle ju säga så, bara ja men jag, jag är inte svag på grund av att jag är muskulös <laughs> Nej. vi har ju olika uppfattningar utav svag så jag hade ju inte sett dig som en svag person bara för att du hade visat känslor. Utan det är nog väldigt, väldigt viktigt. Sen ska man inte vara överkänslig heller. Nej. Så hitta den balansen är ju väldigt, väldigt svårt. Och det tar nu väldigt lång tid. Men. <laughs> vi behöver inte prata om våra känslor har för det kan vi ta ett annat avsnitt i så fall. Vi kan gå in på att lära känna dig lite mer. Musikgenre. Vad är det du gillar inom det?
1: Det mesta är väl framförallt pop, så att säga. Exempelvis Avicii och Hardwell. Och typ, så att säga, mer rap, typ. I det styrket. Alltså, jag är väldigt hoppig. Det gör liksom från månad till månad. Så jag kan ju gå en hel vecka och nynna på samma jävla låt.
0: Du tror inte det kan vara känslobaserat? Hur du känner den veckan, hur du känner den dagen, så kanske du väljer en viss musik för hur du känner för i och med att du byter lite så regelbundet, du tror inte det kan vara baserat på dina känsla?
1: Jo det kan det vara, jag har ju reflekterat över det själv att eh, liksom, när jag känner mig själv säker och så, så vill jag göra denna musiken när jag liksom vill inombord känna mig ledsen så tar, byter jag ut emot musik liksom för att försöka ta bort den känslan
0: Du är ju inte ensam om det jag kan ju prata från eget perspektiv att jag har gjort det. Gör det fortfarande. Jag har också viss musik som jag lyssnar på när jag känner mig på topp och när jag känner mig på botten.
1: Ja, men det är lättare att lyssna på en ledsen låt än att sitta och böla själv. Det känns bättre. Och så är det ingen som ser det och ingen som märker av
0: det. Men det kanske är ett sätt för dig att släppa ut dina känslor. För att gå vidare lite så har du något citat eller visdomsord som du lever efter. Någonting som... Går på repeat i huvudet på dig.
1: Ja. How big would your dream if you knew you could never fail?
0: Okej. Okay. Det är någonting som du vaknar upp varje dag och har i huvudet.
1: Ja, majoriteten av dagen. Ja.
0: <laughs> liksom. Isch. Isch, ja. ja. Då går vi vidare. Vilka lärdomar har du tagit med dig? Varför har just de fastnat?
1: Först och främst så är kanske det mest självklart. Jag tar inget för givet. Mm. De du känner att du kan leta på, att du letar på dem fullt ut fram tills de bevisar motsatsen. Sen tycker jag att man ska vara svårt att leta på den människan. Om någon så att säga har kvadrat det.
0: Tycker du de får tjäna en andra chans i så fall?
1: Det beror på vilket sätt de visar att de har good intentions. Så att säga att de menar väl. För jag försöker inte vara så här tvär och sur och det, liksom, den har gjort det och jag ska sätta mig helt på tvären och hata den här människan. Liksom, nej, det funkar inte riktigt för mig. Utan jag vill gärna vara öppensinnad och liksom, ja, men, du, det känns som du menar väl i
0: det här. Det är dumt att grubbla över någonting som man inte har kontroll över. Så du är en av de människorna som säger att alla förtjänar en annan chans?
1: Ja, men sen beror du på liksom, är relevans vad du har gjort och typ, mördat någon så liksom, där har du ju redan satt ribban, så där är det kört.
0: Ja, jo. Det kan ju vara en dealbreaker för många. Nämn några bra egenskaper med dig själv och några mindre bra. Väldigt steri. Och den tar du i vilken kategori?
1: Liksom jag vill att saker ska hända nej. Som till exempel vill jag få tag på en grej så vill jag få tag på den nej, inte imorgon. Det är liksom idag.
0: Men jag tänkte vilken kategori lägger du styr Är den i bra egenskap eller är den i dålig egenskap?
1: Båda sidorna. För grejen är det ju att jag blir väldigt otålig. När man till exempel vill fixa fram grejerna och lösa grejerna. Så genom att man liksom inte har tålamod kan man ju säga. Det blir ju liksom så. Tålamod är tid och tid tåla tålamod. <laughs> Tiden hänger inte med
0: tålamodet. <laughs> Tiden för dig är viktigare. Där har vi en som är mitt emellan. Har du någon som är mindre bra som du kan säga om dig själv?
1: Nej, det är ju att, är att jag inte visar känslor. Jag är jättedålig på det. Jag, kan, jag är jättebra på att visa att jag är, jag är glad <laughs> och liksom eh, stirrig och ivrig. Det kan jag visa. Men att jag är ledsen och mår dåligt, det är jag inte jättebra på att visa.
0: Okej, okay. så de djupare känslorna har du kanske lite svårt för att visa?
1: Men det är samma sak som jag sa innan. Jag vill helst inte visa det, för jag anser själv att det får mig att framstå som sorg.
0: Men en bra egenskap med dig själv, vad skulle du lägga i den kategorin?
1: Att jag är väldigt påsättare efter mycket och jag är liksom inte så här, nej det ska vara som det alltid har varit.
0: Så du är väldigt öppensinnad om man säger så? Ja. Det är en väldigt, väldigt bra egenskap i en människa.
1: En annan grej som hamnar där mitt emellan. Jag kan uppleva som väldigt hård och väldigt bestämd när jag väl har bestämt mig för en grej. Och så sen att jag gillar det här väldigt raka direktiv och när det blir raka direktiv då kan jag uppleva som hård och arg. Okej.
0: Okay. Svarar du själv bättre på hårda direktiv eller är du hellre att någon är lite mjukare med dig så att säga?
1: Det ska nog vara mitt emellan för jag vill så att säga ha den här ivriga känslan är när man säger saker söker folk men samtidigt att det ska vara bestämt att det ska finnas lite pondus bak där du säger så det är därför bland annat jag inte har veljat gjort plikten för hade de stått och skräkat på mig hade jag när jag stått och skräkat tillbaka så det blev inte blivit riktigt bra för jag tycker inte om folk som står och skriker på mig för då skriker jag gärna att böka eller inte skräker, alltså, står liksom den som skriker högst men höjer min röst är bestämd och liksom
0: försöker kontrollera situationen mm. du talar så mindre genuint eller hur tänker du?
1: Nej, det känns som en idiota Om någon skulle stå och skrika på mig till exempel, är ni på mörken och gör 20 armövningar? Då hade jag liksom... Nej.
0: <laughs> du vill hellre att de ska motivera sina anledningar till varför de vill att du ska göra någonting då alltså?
1: Ja, så till exempel att man som exempelvis att gör du 20 armövningar så finns det möjlighet att du kan göra det här en bättre kropp till nästa sommar när man diskuterar det och sätter rationalitet bakom ett mål och liksom de här specifika punkrajarna så blir det lättare och det blir mer så att säga schemalagt. Okay. För mitt liv är inte schemalagt på något som helst sätt utan om jag inte har planerat en vecka till exempel att vi ska vara på detta stället och snickra. Sen helt plötsligt måndag morgon kan vi inte komma dit? Det har inte grejer eller liknande eller det regnar eller det är väderproblem med liknande. Så då får vi ställa oss iväg som är i det. Sen ringer någon och så är det julmarknad då. Då måste vi bara tillverka grejer till det. Och så ringer någon och så får de inte av på bilen så får vi hjälpa om med det.
0: Och... Men är du en väldigt hjälpsam person? Om någon du skulle ringa och fråga dig efter hjälp. Kan du släppa allting och bara dra iväg och hjälpa den här personen då?
1: Ja, det kan jag. Men jag upplevs som väldigt aggressiv när jag säger att ja, ja, jag får väl lösa det då. Så liksom, även fast jag vill mena väl, så kan det upplevas som att jag låter besvärad, men det är jag inte.
0: Okej. Okay. Där fick vi ju några bra och mindre bra egenskaper om det. Och även några som hamnade mitt emellan kan jag ju tycka är rätt viktigt för att vissa, jag tror inte man ska sätta allting i bara bra och mindre bra. Men det finns ändå en viss mittengrund. Brukar du titta tillbaka så självreflektera på vad du har gjort, vad du har sagt, hur jag gjorde jag här? Tycker du det är viktigt i vardagen?
1: Nej, jag försöker inte lägga så mycket tid på vad jag har sagt innan utan hur... Kan jag utveckla det? Visst skulle man antagligen behöva blicka tillbaka, kolla över lite. För det är ju till exempel som poddavsnitten. Jag lyssnar igenom dem och snappar upp vissa grejer. Men hade jag liksom suttit helt stenfokuserad, fokuserat på varenda liten grej och liknande. Så hade jag nog kunnat titta hur mycket mest. Men jag hade nog blivit bli knäppt då för det, det funkar inte för mig. Jag måste på nästa grej. Jag måste liksom fortsätta framåt.
0: Men hur ser du då på personutveckling? Tycker du den är sammanlänkad med att man själv reflekterar eller du tycker man kan
1: Nej, jag tror personutvecklas mer genom att interagera med folk och liksom prata, ha konversationer och läsa med framtidsgrejer till, till exempel titta mig fram nya grejer.
0: Och hur har du gjort för att få framsteg i det? Bara för att ge några exempel. Jag
1: hade läst en bit i Rich på där. Så insåg jag ju att jag måste ju omringa mig med dessa typer av folk som jag vill bli.
0: Alltså
1: mm. jag är inte så här att jag vill bli specifikt som den här personen. För där kan man ju aldrig bli, jag ändå hör man en vän och är det på det? Men jag kan sträva mot att bli som den här selektionen av personer är. att skapa en egen version av mig själv. För det är precis samma sak som alla jag vi gör. Man ser ju hur mycket som helst på nätet och jag försöker inte kopiera något rakt av utan jag försöker plocka lite här, lite där och lite där och lite där för att skapa min egna grej så att säga.
0: Din egen karaktär kan precis. man också säga. Karaktär låter väldigt ofta fel tycker jag själv i alla fall när jag använder ordet karaktär innan. För det låter som att du skapar någonting som är utom dig själv. Det kändes som ett falskt person.
1: Mm. Jag är med på vad du menar. man kan inte karaktären vara dig själv?
0: Absolut. Det är det jag har insett. Att karaktär är någonting du skapar.
1: Ja, för man måste ju försöka särskilja på det att inte ha två karaktärer eller tre eller fyra karaktärer i sig själv. Liksom, om vi säger till exempel en man då, är alltså pappakaraktären, jordkaraktären och visst, då blir jag ju att man hoppar mellan lite olika roller men är det inte något sådant där likadan emellan så blir det väldigt ogenuint.
0: För det känns aldrig som du är ditt gör.
1: Nej, precis.
0: Känner du att du är det riktiga jag?
1: Ja. Jag försöker undvika att jäga runt grejer. Liksom veta lögner och allt sånt här. För det gör jag bara komplicerat för mig själv. Så det, jag vill göra det så lätt som möjligt för mig själv. Och inte komplicera saker. Och inte såra folk.
0: Väldigt bra egenskap. Inte vilja såra folk. Mm.
1: Jag försöker alltid sträva mig åt att mena väl. Min ambition är ju liksom inte att höra hela världen från ett affärsmässigt perspektiv utan mitt så att säga mål och vision är ju att de som jobbar med mig inte så att säga är enbart min fördel utan jag jobbar inte själv utan jag jobbar i team och så länge mitt team mår bra så mår jag bra. För det är ju liksom så att jag blivit som ett team, du och jag i podden och så till exempel han och jag jobbar med uppsnyckarej, att vi är ett team där. Så det är så jag vill jobba. Och jag jobbar ihop och jag jobbar helst inte själv. För hade jag jobbat själv
0: kommer jag inte komma dit jag vill. Men nu när vi är inne på team och vad jag skulle ändå säga att vi som vi har som sagt en vänskap. För nu börjar vi närma oss mot vårt slut av detta avsnittet. Så jag har två frågor som jag personligen vill veta dina svar på. Har vår vänskap hjälpt dig på något sätt? Och hur i så fall?
1: Ja, den har hjälpt mig. Först och främst, när vi träffades där uppe på Sot då kände jag mig inte riktigt lika ensam. För här är någon som liksom förstår mig. Här är någon som fattar hur jag tänker. Jag vill inte säga liksom att det enbart har gynnat mig själv. För jag, jag, det jag vill är ju att det ska ha gynnat oss båda. För jag vill inte se allt liksom så här transaktionellt. Nej. Så det, men jag har ju svårt så här med att, så att säga, sätta etiketter på grejer. Till exempel som innan när jag hade en flickvän. Liksom den dagen när man liksom flickvän och pojkvän. Men när du ringde till mig så när du hade skrivit ihop ett avsnitt, så du, alltså jag tänkte inte jättemycket på det.
0: Men sen när
1: jag väl hade läst och sett baktanken med det och framförallt sett rubriken då blir jag ju alldeles varm i hjärtat. För det är liksom det är någon som är genuin. Jag hade inte kunnat Fantasera med detta. Liksom, när jag frågade i denna fråga, frågan, när vi stod uppe på det så att vi byggde då och frågade: Ska vi starta en podd? <laughs> jag trodde. Jag, jag hade ju liksom ingen tanke vad det skulle leda till. Nej. Men jag är så glad vad det har lett till.
0: Det var ett bra svar. Det var det. Nu när vi är inne på att starta podd. Hur kom det sig att du ville starta podd oh, ännu en gång? Inte minst med mig.
1: Ja det jag vet. alltså. Det var i och med att vi pratade så mycket just där och då när vi exempelvis gick och gipsa och det liksom det blir mycket tid. Att, för jag har svårt det här att om någon träffar mig under till exempel 10 minuter, en timme eller något sånt. Då kan jag antingen verka som världens rationellaste människa, verka, framstå som världens trögaste människa. <laughs> Eller liksom framstår som världens argaste människa. Mm. Men när man går under en längre tid och pratar med en person. Det ger en möjlighet till att utveckla en relation. Jag har liksom gått under en längre tid så med olika personer. Om vi säger så här. Jag, Majen är ju inte en som du kan bli en snabb vän med. Man måste nog ha träffat mig under en längre tid för att verkligen förstå mina avsikter. Jag kan tänka mig att du ser min vision och mina tankar och mina drömmar och mål. Så liksom, ja men här verkar inte dum i huvudet. <laughs> liksom, där finns något bakom den <laughs> <Och> så.
0: <laughs> så det var det som fick dig att vilja starta en podd?
1: Nej, ja. ja dels, men det var mycket som gjorde att jag ville starta en podd. När jag hade läst Richard det och jag kom på att jag kan inte göra det här själv utan jag måste prata med folk, jag måste kommunicera och jag måste vara öppen. Så tänkte jag fan det här är ett steg i rätt riktning. Mm. Så vi provar och ser om det går. För det var ju liksom något jag liksom hade flummat runt i en tanke liksom där 10 minuter. Ah, fan jag slänger ut mig där och frågar Rasmus, ska vi inte starta en podd? Och sen, kändes det för som du trodde att det var ett skämt?
0: Alltså, inte som ett skämt.
1: Nej men typ chab.
0: Ja, för man har ju haft så mycket innan när man har pratat med andra kompisar som jag har haft tidigare. Att man har haft sådana här världsplaner som har varit väldigt roliga att snacka om på fyllan om vi säger så istället. Det har varit väldigt många sådana planer som man har gjort som har varit jätteintressanta att prata om på fyllan. Mm. Eller prata om till och med nyktra. Men det har aldrig varit ett startskott.
1: Och det har aldrig blivit rationellt.
0: Nej, jag trodde det var tomma ord. Om vi säger så istället. För även om jag hade känt det ett litet tag så kan det ändå vara tomma ord. Jag har nu väldigt svårt för att lita på en person till 100% mm. när de säger någonting. Så det var nog för att även om jag kände att du var väldigt, väldigt genuin så var, har jag inte varit under väldigt lång tid väldigt tillbaka tillbakadragen. Det var därför det kändes som att ja, men jag, jag tar det hellre som tomma ord innan vi kommer till kritan. Så det var liksom inget illa menat med. Nej, det. jag är med
1: på det du menar, <laughs> men jag är med på din tanke. För då när jag sa ja, att jag beställer och så provar vi. Mm. Men vad tänkte du liksom när vi väl satte på första avsnittet? Eller det första vi gjorde, det blir ju inte ens ett avsnitt.
0: Nej, det blev det inte. Utan det blir en mer... Uh... Så att säga, bara ett test. Ja, och den har inte vi släppt. Nej. När vi har gjort vårt hundrade avsnitt ja. så kan vi släppa den. Jag tänkte
1: det med liksom
0: så... Så det är en liten sån teaser till folk. Det kan vara, eller teaser kan man ju inte säga. Men det är en liten sån special. Så när vi har gjort hundra avsnitt så kan vi släppa den. För att det var bara mest att... Jag tror det var faktiskt du som kom upp med det som en idé. Att vi bara sätter oss ner och tar det här och bara ser hur det känns.
1: Ja, det var just bara för att få det gjort.
0: Och det är ju lite så att man måste ju faktiskt doppa tonen i vattnet för att se om det är kallt eller varmt. Så det var lite så att vi bara ville pröva. Och jag kände att jag har haft väldigt, väldigt mycket i mig som jag har velat prata med någon så pass djupt som du och gör. Det har jag bara kunnat göra med min sambo. Och vi hade inte heller varit på det planet riktigt så innan, så, alltså podden för mig har hjälpt mig i relationen som jag har med min sambo vänskapen som jag har med dig och mina andra tre vänner som jag har som är nära vänner utan den har hjälpt mig med allting min relation med min far har blivit bättre på grund av podden för att det, det, alltså, jag har kunnat prata av mig om grejer som jag inte vågat vara öppen om innan. Och det har hjälpt mig att utveckla mig själv som en person.
1: Men har du också känt så här med det du säger att man har de här tankarna i huvudet. Det liksom stampar in i huvudet. Man vill vara ut med det.
0: Ja, det är det. Och det var det som hjälpte mig. Så en sak som jag tänkte på nu att det kan ju verka som att jag har saktat ner mitt tempo lite jag var väldigt så här på det innan jag pratade som fan. Men det är ju också för att jag har velat att du också ska få släppa hit dina tankar som du också har. För jag tog över väldigt mycket innan. Det är därför jag har velat göra ett sånt här avsnitt. Men för att jag vet om att du har lika mycket som mig. Så vi kommer nu hitta en väldigt hälsosam mittengrund. Men det är därför vi gör den här grejen också. För just oss.
1: Och Rasmus, jag ska säga det där komma på en sån grej själv. för jag har liksom inte ens sagt till dig att jag vill göra ett eget avsnitt eller liknande men att någon liksom verkligen skriver ner ett avsnitt om den andra personen och liksom alltså det är så genuint inte bara kan bli, är det och det känns som att visa på ärlig och sann vänskap och att man menar väl
0: verkligen, det, och det är en konstig känsla, jag vet inte om du känner likadant men en konstig känsla för att jag trodde att jag hade väldigt många vänner innan. Fick mig att inse att jag inte hade det. Och inte har det. Om vi säger så istället. För allting är så jävla ytligt. Jag har verkligen inte känt någon så mer än min sambo. Det är väl den relationen i så fall som jag har känt på djupet. Men det fick mig verkligen att inse väldigt, väldigt mycket som jag inte var bekväm... Alltså jag var inte bekväm med att känna de känslorna. Jag var inte bekväm med att... Alltså jag kände inte mig själv så djupt på det viset.
1: Men det är en omfatt om möjlighet att prata ut om den här.
0: Ja, exakt.
1: Det är ju som jag nämnde det här tidigare att har man den visionen och tanken att när man väl ligger på djutspedden och liksom inte ångrar något det här och blicka tillbaka vad man kunde ha gjort.
0: Det var faktiskt en grej som jag inte ens hade tänkt på. Det öppnade upp mig till att våga prova nya grejer och vara mer öppen och vilja prata med folk allmänt. Inte, inte i just en one-on-one-situation utan gruppsituation, vad som helst. Vilket jag inte har tänkt på. Att fan jag pratar ju med folk väldigt mycket nu för tiden. Jag vågar liksom prata med folk kanske inte lika djupt som vi gör nej, Självklart för då har man ju fan Skickat in en på psyket direkt om jag hade gått sagt om grejerna som man gör mellan oss Men Kunna hålla en Bra konversation och som känns Genuin med en annan person ja. Det är nog det största
1: För jag märkte då på det här att I början så var du Nu öppnar ju alla upp Så här efterhand så är det ju alltid Men i början var du Väldigt Så att säga hård stängd strikt. Och det var gymmet, den här matlådan och det var det som gällde. Det var liksom bara de här grejerna. Men det känns som du liksom har slappnat av lite mer i kroppen. Verkligen får fundera ut och få utlopp för allt du känner. nu kan jag ju inte tala för dig, men så känns det.
0: Jag behöver inte berätta för dig. <laughs> Men känner du likadant att du har kunnat utveckla dig ännu mer efter podden, efter vi startade podden?
1: Kan jag kan ju säga så Alltså, jag har inte jättemånga vad man kallar vänner. Jag kan ju känna folk och veta vilka de är. Och liksom vi kan prata trevligt med varandra och hela det här. Men det är liksom inte på det här djupet.
0: Nej. Som en vänskapskarv, skulle jag ändå vilja säga. Ja. För det är väl lite det som är att vara vänner med någon, att man ska kunna vara sitt riktiga jag
1: precis, men det är ju det jag menar att jag har svårt att, så att säga etikettmärka saker att vi är vänner och vi är inte vänner utan vi är bara kollegor, jag har svårt för sånt
0: det är, är nu svårt för alla egentligen, vissa har väl bara lättare för att säga att de är duktiga på det, det är det som jag ser jag hade med kunnat fortsätta på den här punkten väldigt mycket, men jag tycker fan att vi fick med 99,99% ,99 och de andra 0,01% kommer vi få med i alla andra avsnitt ja. så detta avsnitt var väldigt lärorikt, för jag hoppas också för er lyssnare som har lärt er lite mer om vad jag ser i Kasper vad jag verkligen gick från arbetskollega till vän att man ser lite mer den processen och det var kul som fan att du med såden. Och hur kände av den. Liksom typ med avsnittet då när du kollade på det. När jag hade skrivit upp det. Det var inte min intention från början. Men när du väl poängterar till mig så fick jag också en sån varm känsla i kroppen som man.
1: Ja, jag tror du fick en varm känsla när jag ringde till dig och sa att jag hade läst igenom det. Så att. Det har verkligen Tatt i hjärtat
0: yeah. Det var du och jag bara insåg att ja, men alltså, Detta är rätt, det vi håller på med Är rätt bana Vi går verkligen rätt väg. Så jag vill bara tacka er som har lyssnat Och jag vill tacka dig Jag säger dig i podden Jag vill tacka dig för att du är min vän Det vill jag ju uppskatta dig Oändligt, det gör jag
1: och jag tackar dig Rasmus. Liksom, för där är verkligen, nu har jag inte ju inträffat på alla, men det är nog inte många som liksom hade varit engagerade och liksom menat genuint väl på detta sätt som Rasmus har gjort i detta avsnittet. De är rätt så lätträknade. Som sagt, Rasmus, tack så jättemycket. Det har värmt jättemycket i hjärtat. Och Jag skulle inte kunna tänka mig en bättre
0: vän. Ja, Det blir väldigt känslosamt här för oss med. Det blir det. Oh, uh, det är väldigt skönt. Det behövs för oss också. Men uh, som sagt, vi tackar er som har lyssnat också. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.